0: 大家好，这里是说了很多情感话题，但并不是情感博主的大毛
1: 。大家好，这里是虽然恋爱经验丰富，但失恋经验却没那么丰富的小宝。早安
2: ，晚安是固定话术，其实早已经习惯孤独。你的回复我错误解读，简单的表情其实是安抚。红色。感叹号宣告结束，其实早已单方面退出。终于明白冷漠的态度不是忙碌，只是不想回复。对你的喜欢已经取消输入，真心换来是你。无谓的态度，我爱你只需要键盘留步，你给的答复却多走一步。两情相悦需要信号满格充足，已经输入的爱如何删除？我想我应该取消关注，不再期盼你的不回。
0: 等一下，这里并不科学，就是为什么会失恋经验没有那么丰富呢
1: ？你是觉得就是说有多少次恋爱，然后就如果没有走到底，就有多少次失恋，对吧
0: ？对呀、啊，这正常情况不都应该这么想吗？嗯
1: ，我的理解就是因为大部分时候都是我甩别人呐、啊，所以我没有失恋的 part 啊
0: 、哦。好的，好的，那魔法打败了魔法，所以所以这期节目不应该我和你聊，应该是和你的各位流水们聊一聊。
1: 不是啊，你要用魔法打败魔法，那可不就得解铃还需系铃人，是不是？哎呀 ，anyway， 反正我们就是今天要来硬聊一个我们都不是很有经验的话题，那就是失恋，把我们过往在失恋当中的一些，呃，经验啊、经历啊，也也做一个就是自我的一个整理嘛。所以你还记得你印象最深刻的一次失恋是什么时候吗？
0: 我我觉得对我来说没有印象深刻的失恋吧，本本身次数也不是很多，只有说谁哪一次更更让我难受而已这。你
1: 都没有最高级，你只有比较级
0: ，所以我是觉得也也谈不上说什么印象最深刻吧，这是这是这个，但我可以大概的陈述一下，就是我在自己。那在在分手之后的我的状态，就基本上就是在分手的当下，我是属于那种就是迅速翻篇儿，就是你说好分手对不对？好分手，就是就是我是那种都不会特别决绝，对对特别决绝都不会挽回的人，所以就是那种当下迅速翻篇儿，然后潇洒回头，就是呃潇洒甩头往前走的人。然后，但是到了晚上，或者到了自己一个人的时候，你就会看到那个安静的手机，你就在想自己是不是做过头了，或者说是不是当时太过决绝，然后你就会有阴影的过程，甚至可能还会有一些有一些后悔，睹物思人，对吧？然后就就好比说，你们可能分手的时候是三月几号，然后你约定好五月初的时候有一个什么事情，然后在你手机的行事历当中就定了个五月几号的提示。然后当那一天又弹出来的时候，你就会啊、哦，就是原来老子已经分手了，就是有这种感觉
1: 。哎，我在想是不是我们风向星座都是这个样子的？就我也是属于当下特别决绝。你知道我有次超夸张，我跳车，就半路吵架要分手啊，然后就本来是在路上开的，然后正好红绿灯的时候，我就直接跳车，就在路上大暴走啊，就是逆向行驶的走，就这种。很夸张，然后等就是跟你说的一样，就当下非常决绝，然后等回家之后冷静了，看到手机，然后就开始一顿爆哭，就这种。我在想，可能是不是风向都是这样的？嗯
0: ，当时如果有热搜的话，我觉得你都应该在热搜的头条了吧？能挂在热搜挂好长时间，我觉得。而且我是觉得，就是像你刚刚所说的，就我在分手以后，好像做法都是差不多的，就是传统的分手三件套嘛。可能先删掉对方的微信呀，就有的人可能会删啊，然后或者或者如果你不删他的微信呢，就把他重新分组，给他设一个权限最低的组，然后甚至给他设限设置为不让他看我的朋友圈，诸如此类的。就是我的分组就是两种，一种就是工作场合的，我就把家人和工作场合的人全分到一起去了。然后就是除了我父母以外的家人，这是第一个组。然后第二个组就是偶尔认识的，就是偶尔因为工作原因，因为什么朋友的饭局认识的，我会单独再给他们建一个分组。然后这两个分组就是一个是不熟，一个就是家人朋友。还有一个分组就是专门给我爸妈还有非常亲近的人设的一个分组。然后所以我就三个分组嘛。所以如果你如果你能看到我所有的朋友圈，那你就应该是最大最最最最完整的一个分组。然后如果你只能够看到一两条零星的两条，那你就是进入了我的工作分组。对
1: ，哦，这样子的，那我就是在大 boss 组的，对吧？我是主桌的。
0: 哎，亲人是哎，你是主桌，不像有的人，对吧？我看你朋友圈很多天没有更新了，其实偷偷的给别人发了朋友圈。哎、<笑>没有啦，我是真
1: 的没有更新，的真的没有更新。更新嗯、分分手三
0: 件套，就是第一个就是删微信，对吧？重新分组。第二个呢，就是取消所有的权限，就比如说。手机支付的密码，他可能是知道的。然后再比如说指纹，对吧？可能要删一删的。再包括，呃，在一些其他社交媒体上所关注的账号，就比如说微博呀，或者说什么淘宝啊之亲密
1: 付啊对，亲密付没
0: 有，亲密付没有。然后包括那个呃，凤凰之音的那个什么呃，常旅客乘兑人，就是我的我的里程，他是可以用的。就是就是把这种都该该删的都删掉了。然后这是第二个，然后第三个，第三个动作可能就是规整物品，就是把他送的或者说看到那些物品能够想到他的，就可能稍微收拾收拾，就不用放在那个醒目的显著的地方了。然后就包包括把钱包里的那个证件照也取出来呀、啊，等等等等。好嘞呀、啊，就是传统的分手三件套呀。所以，所以你说有没有什么让我印象特别深刻的好像没有，但至少每一次是分手之后，我好像干的事情都是这些事情。
1: 不过也就两次，也都深刻，说深刻都深刻，嗯，
0: 对,对你少说两句啊、嗯。好，接下来我们请<笑>我们请恋爱大师来分享一下，<笑>让你印象深刻。哎，你你刚刚那个从车上下来大暴走，这是我完全没有想到的嗯
1: ，但是你大概率能够猜到猜到惹怒我的是哪个星座，这、就是一种情绪上的一种本能的反应，就是我可能是属于那种逃避型的。就我在感情当中，我是属于逃避型的选手，所以就是一旦遇到我觉得没有办法再沟通下去的时候，我就觉得就是不要再继续讲话，不要再继续面对彼此，所以我就会非常想要逃离那个空间，然后我就会做出这种事情。对，但其实是不好的啦。
0: 分手之后情绪肯定会很波动，或者说会肯定会让你不开心。但不管怎么样，都要做一些对自己有益的，或者说让自己稍微安全的一些事情。比如说喝酒，喝酒可以喝，我觉得还蛮安全的。但是在高速上反方向暴走，我觉得这个不可以
1: 。哎，不是高速，不是高速，就是普通的马路了。嗯
0: ，那也很危险，好不好？嗯
1: ，对，稍微稍微有一点吧
0: 。好啦，那那你接着说嘛。
1: 我印象最深刻的一次，应该说是十年前大学毕业的那一次，第一次跟摩羯一起的时候。当下为什么会印象很深刻，就是因为他那个分手来的很猝不及防，他是突然之间分手消失，然后没隔一个月吧，他就准备跟别人结婚了，就这样的一个状态。所以我当时就不能接受嘛。但那个时候，因为刚毕业的时候要，呃，第一份工作也还要上班，所以就白天都是很人模狗样，就是 working d a d 的那种行尸走肉的就去上班。对，但是晚上回家或者在一个人，比如说一个人就会在厕所里面哭，边哭还边在那时候我们流行豆瓣，就边哭边在豆瓣上面写帖子，然后那个帖子那时候还挺火的。后来就这样子，大概持续了半年之后就慢慢好了。嗯。差不多半年的时间，就是我属于那种先让自己沉浸在里面，就是用痛苦去治愈痛苦，就是痛苦到麻木，然后再走出来。我一般是这种方式去去缓解失恋的。那比如说就是看很苦很苦苦哈哈的那种爱情电影，就比如说男主角死啦、啊、之类的，然后就觉得啊，就相比之下没有那么苦嘛。对，然后沉溺过，可能过了嗯三个月。然后六个月左右，然后就开始去尝试接触新的人。所以我那天还在问你求认识帅哥的方式，你得要让自己感觉啊，走了一个，他还有一片森林，对吧？然后就下一个会
0: 出来，下一个会更乖，对吧
1: ？对，下一个会更香，下一个会更好。你你你
3: 说会心心碎碎的，那
0: 要不然把你的那个微信二维码就贴在这个节目的 show notes 里面，然后大家，嗯那，各位有识之士，对吧？各位弟可爱弟弟们听到了就可以扫描小宝的二维码，添加他为好友。<笑>没有啦，我我我是想说，我是想说，想说你刚刚正好提到了，就是在。厕所里面爆哭，然后看那些很苦的电影。那你、你、你一般分手之后要过多久能够缓过来？
1: 一般来说就是差不多是半年吧，半年可以。就我觉得半年之后我就已经可以完全正常的生活了。但是你说心里面要放下，就要看后面的缘分什么时候来了。OK， 嗯
0: ，你你刚刚说的时候，其实我脑子里就想到了那个有很多啊影视作品，比如说最著名的就是那个《失恋三十三天》。就是你说的全员塌房的那个电影，也没有全员塌房，就是几乎差不多塌房的电影。对，然后还有那个电视剧，就是呃《俗女养成记》，就我觉得大家在分手或者感情崩溃之后，一定都会经历过五个阶段。我觉得那个电视剧总结的还是蛮对的。第一个就是那种失落和否认，就是为什么会分手，是他的不对，然后怎么怎么怎么样。然后第二个阶段就是愤怒。就凭什么和我分手？这老娘对她那么好，怎么怎么怎么怎么样？然后第三个阶段就是就是讨价还价，你比如说是不是是不是我回头服个软就能够跟我继续了呀？或者说是不是我认个错就怎么样了呀？就是相互让步，这第三个阶段。第四个阶段可能就是比较崩溃的绝望，嗯、呃，消极或者抑郁，就你可能就是在厕所里嘤嘤嘤的过程，就是就是第四个阶段。然后最后一个阶段可能就是接受，没办法了，分手就分手吧，下一个会更乖，等等等等。所以我觉得还蛮有趣的，他们他们总结了就是分手之后的那么多阶段，但我还是觉得不同的人可能会有时间长短吧。你说你你你刚刚说你花了半年的时间，我觉得我也差不多，可能也就半年的样子吧。然后我我可能和你不太一样，就是我不会在那个阶段去看影视作品，因为我觉得会让我自己更悲。就难过的时候，你再看那个难过的，你会可能更难过，你甚至可能会想到自己
1: ，就难过到麻木啊，就不难过了。脱
0: 敏治疗是吗？就是比如说，对对对，我不爱吃胡萝卜，然后同事们就疯狂让我吃胡萝卜，让我直接脱敏治疗。
1: <笑><笑>
0: 我觉得，嗯，好嘛，那对自己好一点啦。我我是觉得。在在我难受的时候，我一般就会找很多事情让自己去做，然后企图让自己分神，或者说就是不要再关注这件事情。所以我有段时间可能会在家打扫卫生，然后家里有一段时间买了很多那种卫生清洁的设备，嗯嗯嗯比如说，呃，厨房的东西呀，卫生间的呀，包括呃去除水渍的呀，等等等等，那些都是在分手之后在家里。就是储储存的，我觉得还蛮好的，至少你有大把时间可以去打发，这是这个。然后除了这个之外，我最常见的方法就是出去旅行嘛。然后我刚刚有仔细想一下，就是我在一八年的时候去高加索平原，然后去这个在在那在各种斯坦那些国家待了两个多礼拜，将近三个礼拜的主要原因就是一八年的。冬天的时候，就是一八年年初的时候，我分手了嘛。然后那段时间又要考虑要不要来北京工作，然后整个人都很崩溃，有很多事情堆在那个时候，需要我去做决定。所以那我也会选择逃避，但是我那个逃避呢，就是不像你白天还要工作，我就是彻底去到一个完全没有人认识我的地方，然后。就让我一个人安静一会儿。朋友们听到说你分手之后，就会开始给你纷纷送上人生的谏言和感悟。就我，我其实还挺烦这件事情的。我就会觉得讲道理嘛，大家都会。就韩寒说的，就是听了那么多道理，这辈子还是过得不好。所以我是觉得讲道理的各位朋友，就是谢谢大家的好意了。就是我知道的道理可能比你还多。就你在电话那头叭叭叭给我讲了五百个字，你让我歇一歇，我能写篇论文给你。所以我是觉得就、嗯、就,就安静。哎
1: ，所以，所以所以所以是不是我就跟那些朋友不一样？我感觉我好像听的比较多，我说的比较少。嗯
0: ，对你好像很少说什么事情，而且你你有时候会就直接扯开这个话题，就不让我再继续说了。嗯，比较优秀，对。所以，所以我
1: 毕竟是主桌的
0: 人啊，好嘛，对，这这位主桌嘉宾。我就觉得，就是在在分手以后，嗯，朋友们送上建议或者帮你疏解心里的不开心是 OK 的，但更多的还是给点空间，给点时间给我自己，就是让我自己消化消化。大家保持安静。就如果我过来找你说了，那我们就畅聊；就如果我真的没有过来，你也不用主动过来说你是不是分手了。哎，老娘有点建议跟你聊一聊。就这种情况下，我就会蛮头疼的。我说这
1: 种就有点烦呢。
0: 然后刚刚我们正好提到了那个失恋三十三天，我我我我为什么就对这个电影印象很深刻？我真的觉得在那个电影当中，王小贱扮演的角色真的很解气，你不觉得吗？就是大闹前任的婚礼，对吧？我觉得这是一时之间给很多人留下了深刻的印象，就是希望前任都不得好过，对吧？婚姻不幸福，然后婚礼也不幸福。但我还想说的一点就是给，给给前任送上祝福不是那么一件困难的事情。我觉得，就是你你都会给陌生人送上祝福，你给一个你曾经爱过的人送上祝福，那又怎么样呢？反正以后你也不会跟他生活
1: 嘛。嗯，那你这个其实是已经放下的一个状态。嗯，如果说还在报复或者恨的话，大部分时候是因为还没有放下嘛。嗯，就还没有走我同
0: 意，我同意，我同意。那那就是你自己的问题了，我觉得。都已经，都已经分手了，别人都已经开始一段新的生活了，你更加有理由就是放下，开始你自己的生活。你还在那边惦念不忘，还要写小作文，然后还要诅咒前任不幸福之类的。我觉得就用现在的话说，就是格局偏小，对吧？就是只有嗯，那你用网络，你用另外一种网络语言来说，就是只有我自己过得更好，才能让前任后悔。是是是这个意思对吧？所以我是对吧？我我是觉得就是没有必要了。就前任有前任的生活，你也不用说什么，呃，前任就过清明节就好了。我觉得不用这么恶毒，我觉得太过恶毒你也不会开心、嗯
1: 。对，就不是豆瓣有很多那个小组，就是什么摩羯去死去死组，双子去死去死组，就怨念很大呢，就没有必要啊
0: 。对我同意，就不要做个不要做个怨妇怨夫嘛。所以刚,刚我们有说到那个三十三天，包括《俗女养成记》。哎，你记得《俗女养成记》里面那个陈嘉玲失恋之后那种崩溃的状态吗？吃了家里满家里都是垃圾，然后没有水，然后就是各种大宿醉之类的。所以你有见过你身边的人那种夸张的失恋经验吗？经历吗
1: ？没有哎，我觉得我身边的人都
0: 蛮理智的。我觉得
1: ，就是我觉得我身边的朋友都比我酷哎。所以他们就不会做这种事
0: 情。嗯，我我我是觉得很多人就是没有没有影视作品里面活的那么抓嘛，他们都是很很现实、很自然的人，分手就分手嘛，日子还是要照过嘛。我我回到家，抱着我的小猫哭一会儿，然后该做 PPT 做 PPT 嘛，早晚要走出这段生活的。我觉得没有那么多。抓马的剧情，说什么在家不吃不喝躺三天，蓬头垢面，什么失恋了就辞去工作，等等等等等等，我觉得好像
1: 太任性了，太
0: 任性了。对，我觉得你下一次可能还是会遇到同样的惨痛的分手经历
1: ，没有那么多工作给你辞，真
0: 的。何况在经济如此压力大的情况下，你还要这么的作践自己，我觉得也不合适了
1: 。对，没有必要，嗯、没有必
0: 要。我们还见过身边很多人，就是。反反复复，我不知道你你见过没有？就比如说，他们每次吵完架之后呢，就闹着分手。他们闹着分手呢，我们就劝和。我们一劝和呢，他们就不分手了。然后我们劝分手了呢，他们又又在一起了。就是用实际行动时时刻刻给我们打脸，而且甚至我们连那种离婚咨询律师都已经找好了，结果他们又复合了。所以在你的身边，你有见过那些反反复复的那种情侣吗？或者说你自己身上，你是如何避免那种反反复复的事情发生的呢
1: ？我身边好像没有这类型的人哎，因为我可能觉得就是，嗯，怎么说，人以群分，就是可能我身边的朋友都跟我是差不多类型的，然后就就没有那种说以什么呃拉黑啊，然后或者是以分手做。威胁的那种吵架，就是明明自己都没有想清楚，那可能分手只是他吵架的一种形式。因为我本身不是这种人，我一般是属于真的说到分手就基本上是真的要分手了。分手这个事情是不能随便提的嘛，对，嗯。但你说反反复复的话，我觉得可能就我们没有那种很 drama 的那种，嗯，失恋的这种体验。但是，嗯，可能很多人晚上还是会。忍不住手贱，就这种反复，我觉得是可能会有的。我总结的经验就是说，防止深夜手贱最好的方式就是删掉所有的联系方式。当然，当然这个前提是说你自己已经下定决心，说绝对不要分，呃，就绝对不要再复合了。就是，嗯、呃，分手是对彼此都好的，只是说当下可能有很多舍不得的、放不下的一些情感嘛。那我觉得就是在理智的时候，呃，一定要删到自己也没有办法再找到联络方式为止。就是删微信这种都是很初级的，就支付宝、京东、淘宝这些东西全部都要删掉，就删得干干净净，就是你想手贱都没有办法找到地方去让你手贱
0: 。在你刚刚说的时候，我在，我在看京东有没有好友这个功能，所以我刚刚延迟了一下。
1: 不是因为。京东上面，比如说你帮对方买东西，有的时候你会输入他地址，那不就有手机号码吗
0: ？我的理解可能就是对方的好友啊之类的，手机号码、地址什么的，其实很多场合都会有，包括你曾经给他下过的演唱会订单，可能都会有
1: 。对，啊，我就全部删干净，啊，就手机号都删掉，就是绝对绝对，因为你有手机号，你就可能把微信加回来，对不对？你就有可能打电话、啊，你就有可能发发短信啊。所以别人为什么会说，嗯，就是双子座？分手的时候很绝情，我觉得大概率有可能就是这个方面吧。就是我们如果说嗯决定要分手之后，你绝对不会再找到我，你也不会再联系得上我，就这种。
2: 夜晚
3: 我我不想你深蓝色的回忆。下了眼泪，在梦里遇见你，感受不到你呼吸。你像是一道光，扫去我头顶的阴霾。可后来你走了，变成月光下的尘埃。没抓紧你的手，原谅我不懂爱。就当我遇见你时。心黑色的夜里寻找你的存在 ，baby， 你我的距离消失在光年之外，那些拥抱你的回忆变成一道雾霭。Oh no， 你给的爱都已不在，已不在。大不了大不了都忘了吧，就别再回头。Oh no no， 算了吧算了吧，小时候你就。没有你的场景，永远都不会再出现。你不在，消、啊、失的那种爱、啊啊，寂寞的每个那、啊，剩下的只有、啊啊
1: 、你们这种。不删联系
0: 方式的人应该没有办法理解对，然后我们一会、嗯、一会后面会说。嗯我是觉得对于反反复复这件事情，我印象很深的就是我可能不会爱你那个电视剧嘛。然后在那个电视剧当中，呃，陈友青和丁立威分手，分手完了之后，呃，又在一起，在一起之后又分手，然后分手完了之后有一个雨夜，你有印象吗？下雨的晚上。陈友青就就失魂落魄的回到家，说他要再分手，然后不跟丁立威在一起了。然后陈友青的妈妈就起来说说，其实你跟谁过都 OK 啊，但是在同一个地方跌倒两次是很丢脸的。我是对这句话印象很深刻，嗯嗯嗯、我就觉得就是如果说我真的分手了，真的和那个人在拜拜了，那就就真的拜拜了。但我我我你要我彻底放下，可能还是需要再花点时间的，对。
1: 嗯，所以如果说你不删联系方式的话，你是以强大的自尊心跟心呃自律来控制住自己的手吗？也不会啊
0: ，也不会啊，因为我是觉得五月天的歌词里面有一句话不是说的很好吗？叫不打扰是我的温柔嘛，所以就就没有必要打扰人家，去现在的生活嘛。嗯嗯
2: 天的温柔，地的温柔，像你抱着我。然后发现你的改变，孤单的时后，如果冷，该怎么
0: 度？如果你真的想，就是有效的避免反反复复，有一个很好的办法，就是把，呃，曾经放在对方身上的时间或者精力放到你该放的地方上去。就比如说，你以前。家里可能有植物啊，可能你有什么其他的兴趣爱好啊？那以前都是给对方的，现在你就不妨把这些精力给收回来。其实你就不会再那么关注对方了。那你想，你晚上都在忙植物、忙猫猫狗狗、看书、听播客什么的，所以你也不会手贱想要去给他发信息、打电话之类的
1: 。所以徐老师还是比较理智的人。
0: 我觉得我们这种星座就是理智冷静第一名吧。
1: 我记得之前好像我们有次群里面测星盘，你好像大部分的星星不是在水平就是在摩羯。对对对对对,对,对,对,对,对。所以是,是所以,所以摩羯就是忍就是忍攻第一名啊。
0: 啊、哦，真的啊。嗯
1: ，你月亮是摩羯吗、嗯？是啊。啊，那就对，那就可以理解。你知道我月亮是白羊，哦、所以我就是当下会很容易上头，所以我就需要就是把所有可能可能会让自己。犯贱的逃火索全部都提前给清除掉
2: ，嗯。
4: 全部全部自
1: 由。啊啊啊啊啊啊啊、这也、个、说明我很了解我自己，对不对？好的，所以这是我们不同的两种人避免反复的呃一些小的方式。那其实反反复复，反反复复。如果说你确定这段感情是没有办法再继续下去的话，我觉得我们都需要跟过去的感情做一个好好的告别。嗯，你会有这种告别的仪式感吗？你需要吗？
0: 我在那个当下可能不需要吧。就比如说，就分手了，就分手了，然后。对方如果发信息说我们分手吧，我说好的，那就这样了。我我我很难在那个当下会有什么仪式感，但是我会觉得有一些话可能需要说清楚，所以我可能会，嗯，在分手之后找个时间再跟前任吃顿饭吧嗯。嗯，对，比如说我跟第一个对象分手之后，后来我去澳大利亚的时候，我们俩就有见面吃饭嘛，然后我们可能就那个时候都已经分手两年多了。然后我们就说，那在，在在悉尼还是墨尔本？我有点忘记了，好像是西西悉尼，有可能对，应该在悉尼。墨尔本吧？嗯、呃，我有点忘记了。嗯，
1: 哎、不是重点，不是重点，
0: 对。然后我们就在在澳大利亚见面吃了个饭。然后我是觉得有一些话，可能在在那个当下，分手的当下，你可能没有说清楚。但是在若干年之后，大家都经历过了很长一段时间的冷静期，然后可能新的生活已经开始了，然后思想可能会更加成熟一些。嗯，该有的道歉，该有的说法或者一些话，可能要当面说清楚。我是，嗯，我我是受到了那个徐熙娣跟黄子佼的那个世纪大和解的影响，我不愿意说，嗯、呃，留下那么多遗憾，或者说留下那么多。嗯，不好的回忆吧。毕竟这个人跟我在一起的时候，我们还是有很多美好的回忆。我也很爱他，他也很爱我。只是因为，呃，一些原因，我们就分手了。所以有一些话，可能还是要说说清楚吧。我觉得，嗯，那我
1: 觉得还是还是蛮有勇气的。
0: 而且我是觉得有些话可能以情侣的身份说，好像不是那么好说，而且你也很难给他送出祝福。对于很多人来讲，但分手那么长时间之后，你都已经变成朋友了，我觉得换个身份去说，是不是会更加合适一些？
1: 嗯，所以这个就是我们很不一样的地方哎。首先，像我这种删光联系方式的人是没有办法在两年之后再跟他去吃饭的。而且你说像我这种健忘的性格，我可能两年之后就哎你谁呀、啊？他可能打电话哎我真的有遇到过就是，呃这样讲会不会很凡尔赛？就是好多前任都会回来找我，就可能对，所以我会接到一些陌生电话，因为我我我联系方式都删掉了，就打过来打过来之后，然后当下我可能前面几秒钟我是没有听出他声音的，我就会说我哎你谁呀、啊？这样子，然后对方就会很错愕，就啊、嗯，你竟然都不记得我？但其实我后面我会听出来他们的声音，但我还是会装傻装到底。我说哎，你谁啊？你你你是哪位呀、啊？然后他就会说，他说你不记得我的声音了吗？你不记得我是谁了？你真的不记得我了？你没有存我号码？我说对啊，我说我没有你号码，你到底是谁啊？就这样，就我我我就没有办法，嗯，对。然
0: 后我刚刚想到一点，就是因为我弟后来去那个。澳大利亚念书嘛，然后澳大利亚我又没有什么特别多的朋友啊，或者之类的，所以我当时又拜托他，我说我弟在那边念书的时候，可能需要你帮忙照顾一下，然后他人生地不熟之类的。我说你去那边也也四五年了，完了之后，所以我们还是有一些呃，就是还是有一些联系，但是就可能是以朋友的方式来联系嘛
1: 。你是可以跟前任做朋友的耶。
0: 因为我们没有，嗯嗯，就是老死不相往来，就是没有那种啊、呃、原则性的问题，没有出轨，没有家暴，对吧？没有这些很诡异的情况作为原因，所以分手之后那没有办法做情侣，那其实做个朋友也还可以啦。嗯
1: ，好吧，我没有想到你们水瓶座这么 peace， 哎，我就是不行，就是我们也没有任何这种原则性的问题。只是说大家不合适，但是对我来说，就像我刚刚讲的，可能就是我属于逃避型的这种选手，就是所以我会觉得我无法面对他，我不知道我我也没有办法再回回去跟他做朋友，就无处安放，然后就就感觉那个偶像他存在在你的呃微信的那个通讯录里面，你就就觉得很尴尬。然后，所以我就会选择就不要联系，就删掉，就大大家就彻底都各自走出彼此的生活好
2: 了。
3: Why'd you have to fade away? Fade away. Fade. Away.
1: fade 主要是你们后面还是属于那种可以把话说开的那种，就是你还包括你后面吃饭，其实你还是说想说，哎、呃，我们坐下来好好的，以朋友的身份，我们把当时的事情稍微呃说一下，之后就大家都可以更好的 move on。
0: 嗯，没错，没错，没错。而且我们甚至当时在吃饭的时候还聊了，就是。嗯他当时介意的我身边的朋友，还有我介意的他身边的朋友，我后来发现，哦天呐，这个吃醋居然要吃到这个吃吃吃到这个状态吗？嗯
1: ，因为你们在当下是没有办法好好去再聊这些事情的，当下的聊当下去沟通就是二次伤害。是
0: 是是，所以那么多年过去之后再聊，大家就就很屁死了，我是觉得。
1: 哎，所以其实，在这点上面，我觉得跟我们上次聊异地恋的时候是蛮像的。就像你，就是属于那种啊，异地恋，那这是一个 hard 模式，那我们俩就努力去，比如说去做一些沟通，或者说去做一些修复，然后可以得得以使这个关系能够继续发展下去。但你看我，我就是属于那种一旦发现困难，我整个退出游戏，卸载。所以我对于就处理前任的关系，我也是的。我呃，以前。大家产生的误会，我也不想再跟你解释了，我就彻底的，就是嗯，删掉，就大家都彻底把所有开心不开心全部忘记，然后以后就就继续走自己的路就好了。我是属于这种的、啊，嗯
0: ，就是把那段回忆就是完全删掉，是不是
1: ？对对对，就是也不要去纠结以前的对错，因为都已经过去了嘛。嗯，但我觉得这个真的就是能不能跟前任做朋友，其实还是都很看个人的。嗯，因为像我对我来说，如果说我把这个人留着，我我当然之前也有留过，对不对？呃，我以前说过我不会回头，我也回过头，但就是我觉得留着不删或者回头，都是因为余情未了，就我太了解我自己了，嗯。就是我是没有办法去把前任留在那边的，就我留着，那就有可能，比如说像，呃，我如果采取你这种方式，我还想跟他吃一顿饭，说，哎，大家大家那个冰释前嫌，对吧？复盘一下之前的一件事情。但我跟你讲，我这种人，我这种人，我但凡跟他吃第一次饭，就会有第二次，哎嘿，最后就变成了和好饭、复合饭了。哈<笑>哈<笑>会出事 OK 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 <笑>。Okay. <笑>所以我要把我的后路全都堵掉。
0: 嗯 ，OK， 啊、uh, ，所以哎，那从某种程度上来说，那你还是蛮理智的，就是删得干干净净
1: 。对，其实我是因为比较了解我自己，倒不是说我真的有多狠心。嗯，
0: 你是在源头上克制自己，产生这种很诡异的事情，对不对？对
1: ，就大家不要再互相二次伤害了。如果你已经知道最后的结局就是不合适，不能走下去的话，那就到这里吧，就伤害一次就够了。
0: 嗯，明白明白，但我还是我还是那个观点嘛，我觉得嗯，也没有到一定要恨到那个程度，而且我觉得你说微信加就是，当然确实你你微信加了之后放躺在那个地方也尴尬，你不跟他聊天其实也不会产生什么尴尬的事情的嘛。
1: 哎呀，但是就是这个问题，就是如果说我已经没有念想了，那我留着他干嘛呢？对吧？那如果说我呃我有念想，那我留着他我就要手贱呢。
0: 那你这么说，我我觉得我我的做法就是你会觉得很手见的，因为我当时没有把他删了嘛，所以我们还是有一些共同好友，然后他就在我们的共同好友下面留言，然后留言完了之后，我最开始我会觉得很别扭，就是很烦弄我好烦弄我也想去留言，他留言了，我就不想留言了，但是总有避不开的情况，所以有一次就变成了我们俩共同在一个朋友下面留言，然后我们俩就聊起来，聊起来之后。他又跑到我朋友圈点了个赞，然后就好像哎，气氛就有一些缓和，就好像不像以前那么就是一句话不说的感觉。后来我说那我说我下周可能要去去一趟澳大利亚，我说要不然我们吃个饭吧。他说好啊好啊，他说最近正好我又有假期，然后我也拿了奖金，那我就请你吃顿饭吧。所以就嗯，照你这么说好像还挺对的、哦、我觉得就是就是你看不就哎。<笑>在源头上删干净了
1: ，<笑>对呀、啊，而且就是你知道最可怕的是什么？最可怕的不是你对他余情未了，是你对他余情未了之后，你发现人家已经交了新欢了，那你看到朋友圈你不扎心吗？所以我就不要知道他任何的消息啊，就我祝福你在远方过得好，但是我不想知道你任何的信息。嗯
0: 、明白，明白，明白。哦，哦，那你这个格局打开了。
1: 就是没有办法，因为月白羊啊，很可怕的
3: 。他
1: 只只是经过你你的的
2: 并没没有有停留，偶尔听说。说说谁又会触动？嗯、他说的话有没有兑现？现在又站在谁的对面？谁又让你站在暴雨中的街角淋个整夜？曾被洒过过的每个路口，为何你停留不走？低头，想了。
1: 前任的关系，除了，呃，删微信之类的，其实还有一个东西我想问问你，就是，嗯，跟前任在一起之后会有很多跟他相关的东西，互送礼物呀之类的，这种东西怎么处理呢？你是怎么处理的？嗯
4: ，
0: 我刚刚突然想起来，就是我我们之前有共同买过 iPad， 然后 iPad 那段时间不是有刻字的，嗯
2: ，对吧？
0: 刻字的环节，然后呢，我们当时年少无知嘛，在他的那个。pad 的背后呢，就刻着我的名字和他的名字，就我的名字在前面，然后在他的在我的 pad 上面呢，就刻着他的名字和我的名字，他的名字在前面。然后后来，呃，时间久了以后，那、呃、分手以后，你你总是要想办法处理掉这些东西的嘛。然后、啊、怎
1: 么办呢
0: ？我我当时买个 iPad 的壳
1: 子吧。对啊
0: 对啊，我就是买个壳子，而且我在那个地方还搞了个贴纸，把那行字给贴上。我就是属于那种，呃，怎么说，就是。掩耳盗铃的类型，就、嗯、就是你把我的眼睛蒙上、哎，对吧？我就当无事发生
1: 。所以这里就是告诫大家，如果送东西刻字的话，刻对方的名字就好了。他接下来使也不妨碍他使用，也算做了件好事
0: 。对对对对对，刻他的名字就行了，因为。<笑>你，而且我们我们之前我同事刻了名字之后去闲鱼上卖掉，真的大打折扣哦。就是那个 Pad 可能一一万多块钱，因为刻了字只能卖七千多，对方也在疯狂的砍价
1: 。对，因为没有办法回收，好像是吧
0: ？因为男生就送男生的礼物比较比较单一嘛，无非就是什么围巾啊、钱包啊、领带啊、钥匙串啊、就鞋子啊，诸如此类的。那那像类似于。围巾和钱包你照用就是了呀，我觉得这个，也没什么吧，毕竟也是你生活的贴身物品。如果说你真的不想用，你可以完全送给家里的长辈，就比如说外公，因为我外公比较节约，所以有的时候你给他买新的围巾他不会戴，你倒不如把那条围巾给他，外公就会说哦，很保暖，什么颜色很好看，外公就欣然接纳，也帮你处理了一件事情
1: 。我以为你要说，因为我因为我外公很时髦。他完全能够 follow 年轻人的穿搭，
0: 可以啊，我就我外公戴上去也很好看，<笑>因为 Burberry 的围巾本身就是那种一样的款式嘛，哎、嗯嗯嗯。然后其他的嗯无法送出去的，那你就上闲鱼好了呀。然后嗯明码标价，而且我很担心别人，就是我也很担心他上闲鱼搜搜这些东西，所以我就会借别人的账号把他给挂出去，然后我也不会、哦。是
1: 啊。天呐，我怎么没有想到
0: ？因为你想，总是会有关联的
1: 。我跟你讲，我真的遇到过，就是之前某一任前任送了我生日时候送了我一个轻奢的那种包包
0: 。他是给你送的龙香包，还是送了 GUCCI？
1: 哎<笑>，龙香倒是好了，我还挺喜欢龙香的。龙香至少实用啊。他还不是
0: 龙香、嗯、是吗
1: ？呃，比龙香贵贵一点呢、啊。就你很很尴尬，就这个东西是贵的，然后也是他的心意，然后当下就收下了，当然也当下也要表演一下，说啊谢谢你之类的，对吧？嗯、呃，但但后来我就完全没有完全没有拆过它，我就放在柜子的深处，就收藏在那里。然后后来可能呃分手之后过了一年两年，然后有一次就那个东西就被就被我挖出来了，就跟挖坟一样的把它挖出来了，挖出来就就就,就觉得哎那我怎么处理？你说？嗯，他送我的东西，我就送给别人，好像也不太好。然后后来我就在闲鱼上面卖掉了。对，然后，嗯，呃，我们好像哦，我我当时是跟他一开始没有彻底断联，就是当中我们有复合一次。你看，就是不锻炼，就是会复合。然后复合的时候，复合之前那次，其实我我当时当时因为第一次分手的时候，我是很生气，然后我生气的时候，我就立马把那个包挂上去了，然后就被他发现。然后后来复合之后，他就来问我。<笑>就好尴尬，你知道吗
0: ？尴尬吧，反正我都是我都是借别人的闲鱼账号挂出去的，而且我都会说的很清楚。比如说，呃，如果我用过了，我就说什么本人自用、什么闲置，或者如果是全新未拆封，我就会说什么单位年会抽奖无发票，就是诸如此类的，不然真的会，嗯，不然会被发现的，对。
1: 对，还有就是，如果说你一旦准备把这个东西处理掉的话，你一定要确认，就是他跟你是不会再有交集了，不然的话，万一复合之后发现说，哎，我上次送你那个东西呢，然后没有了，就好尴尬
0: 。正好你说到这个，然后我想问，就是那那你怎么处理呢？你也是上咸鱼吗？
1: 嗯，对，就是如果说是全新的那种又很贵，就是你放着又很可惜的东西，其实我是会上闲鱼卖掉。我觉得总有喜欢它又觉得不舍得买的人嘛。那真的就是全新的哦，就是标啊什么全部在，连那个就是贴那个五金的那个东西都在的，就全新的这种会卖掉。对，但我会卖还蛮便宜。
0: 嗯，那我想问他送给你是全新的，你为什么当时没有拆啊？
1: 嗯，我拆了，就是你，因为包包那种东西，就是你拆开来，你看一下，你不需要去把那个膜直接撕掉啊，你只有在要背的时候你才会撕它，你就拆开来看一下，然后里面所有的防尘袋什么的，你就物归原主放好啊。
0: 嗯，所以你是那种开了一下袋子以后瞄一眼、哦，发现嗯老娘不喜欢，然后把它塞进去的同时面带微笑说，我好喜欢哦。你你是这样的人，我不会说
1: 我喜欢，我说不出来，我没有这么脸皮厚，我就会说嗯谢谢你，谢谢你的心意，我就会这样说
0: 。即使不喜欢你也会说出那种感谢的话，对不对
1: ？对，但是你会发现我肯定不会发朋友圈，就如果是我喜欢的东西，我是会发朋友圈的。
0: 但我会不好意思哎，你发现我的朋友圈我，我我我很少会专门为了他送的一个东西发一个朋友圈。嗯
1: 、呃，但不是他送的东西，是我喜欢的东西，我会发朋友圈。所以，所以其实如果了解我的人，我觉得七七八八心里面是会有数的。但是你知道，直直男嘛，就往往就是不太能够 get 得到啊。对，所以一般全新的我就会卖掉，然后有一些呃可能。有一些可以扔的就会也会扔掉吧，有一些用掉用过的那种处理掉。但是哎，我跟你讲，就是我会遵守那个断舍离的原则，就是我在扔掉的时候，我心里面还会默默再感谢他一次，我觉得这样心里面舒服一点
0: 。然后你再找出他的微博，给他留条言说：“老娘把你的东西给扔了
1: 。Oh, 对对对”<笑>我没有他的微博，我连微博都找不到。我就是当当前会删得这么干净的一个人。就永远都找不到，而且我是属于不会记得别人账号名字的人
0: 。哦，那是因为你关注的太多了，你粉丝也很多，所以你当然记不住别人的名字了
1: 。嗯、啊，是这样子的吗
0: ？对呀、啊，那你看我微博好友才多少个，所以我记也能记得很清楚啊
1: 。哎，不是，啊，但是你就。嗯，如果你是关注的是你的，就是比如说，比如说我这个对象他叫他叫 j a c k i e 陈，对吧？我就会想，嗯，那我可能半夜在搜的时候，我就会我我就会记不清楚，那他是 j a c k i e 陈还是陈 j a c k i e 是陈杠 j a c k i e 还是 j a c k i e 杠陈，是大写还是小写，后面有没有数字，我记不得
0: 。你知道微博有个功能，就是可以给那些用户加昵称的吗
1: ？啊，我不知道。
0: 对，你可以给他加昵称的。然后比如说，我我我给你的微博昵称假设是“宝子姐”，然后我就搜“宝子姐”<笑>。然后我要 at 你的时候呢，我不用 at at 你的微博的名字，我只要 at 宝子姐。然后在那个微博当中会自动换成你的微博 ID 的
1: 。啊，谢谢你告诉我，我下一任我要找一个不用微博的男朋友。不对，呸呸呸，我下一任找的男朋友不分手，好吧。
0: 我跟前任分手之后，我我有在想过，就是要不要取关他的微博。然后后来就觉得无所谓嘛，就是微博就是一个公共厕所，你在那边，你在那边，这个这个输出，还有别人在那偷看，对吧？还有人世间。那我想算了，那关注就关注了。然后我之前我刚分手的时候，我有在关注他有没有取消对我的关注。然后我发现对方不仅没有取消对我的关注，还对我的微博进行评论和点赞。然后后来特别关注
1: 你是。后来,、呃
0: 、后来我想算了，那那也没有必要嘛，就嗯。就对、啊，你们都能做
1: 朋友了，那就留着呗，对吧？彼此事间事间彼此的生活，确确认对方都过得好也挺好的
0: 。那那你想，就比如他过生日的时候，他会给我发，呃 ，sorry， 我我过生日的时候他会给我发生日快乐。他过生日的时候我也会发。生日快乐！完了之后，五月天有什么新的动向，我们也会双向同步。然后包括，嗯、包括那个他的福州有什么事情，我也会跟他说。我说福州怎么怎么样啊，他好想福州啊，就诸如此类的，我们也会有沟通啊。然后，嗯，包括那个什么，我们去新加坡看那个五月天演唱会的时候，我跟他当天都在。然后他在那个半场，我在这个半场，
1: 不可思议
0: ，不可思议啊！嗯嗯，那有的人就会
1: ，
0: 那,那有的人就会说啊，你好缺朋友啊！我觉得也不是这种，倒也不是啦
1: 、
4: 嗯
0: ，倒也不是，对我,我不不做回应。<笑>好，这是这是这个，所以这是你处理前任前任物品的方式是吗
1: ？对呀，就是人跟物品一起 sayonara
0: 。我们也见过有人是把物品还回去的，我觉得这个就有点夸张了。啊还有些人要回去，就比如说，哎，我之前给你买了一个什么东西，你能不能把它还给我？诸诸如此类的、嗯，那我觉得这就没必要了
1: 。嗯，嗯啊，我我跟你讲，就是我有遇到过很糟糕的，他是让我还钱，不是还东西
0: 。还钱，他怎么有脸
1: 呢？嗯，真的，我好无语。就是是是一个那个戒指，而且是贵价的戒指。那你说我留着，我也不会戴啊。就很尴尬，但他一定要钱，然后我就把钱还给他
0: 。那你没有考虑说把戒指还给他吗
1: ？我说了，他不要，他不要戒指，他要原价，然后我就原价嗯，就<笑>，哎，算了，你你小宝姐什么都好，就是看男人的眼光有点差。
2: 我
0: 们单位有一段时间出现过，就是，嗯、呃，两个男生争一个女生，然后那个女生同时和两个男生交往，然后后来被男二号发现了之后，男二号哦 ，sorry， 被男一号发现了之后，男一号就跟女女生分手，说我要求就是你把这个戒指的钱还给我，你要么还给我，你要么就让第二个男生还给我，然后那个小姐姐当场就把戒指的钱就付了，戒指钱还挺贵的，她说这个戒指就当我自己买给我自己了，取悦我自己好了。然后当时这件事情在我们单位还闹挺大的，一度成为了就是大家茶余饭后的谈资，就会说这个小姑娘工作没几年，怎么会有那么多钱买那么大个戒指？就是大家的大家关注的重点完全跑偏
1: 。嗯，那她还是格局蛮大的
0: 。后来他们三个都离开了我们单位，然后三个人都过得还挺好的。最终那个小姐姐也没有跟女二号，呃，也没有跟男二号在一起。怎么会有女二号了？他
1: 也没有<笑>他选择了女二号是吧？他没有
0: ，他没有和那个男二号在一起。他好像现在，呃，和另外就是一个完全完全不认识的人在一起了。对，也过得很开心了。嗯嗯嗯嗯，好吧。但是哦，他那个大钻戒、嗯、他还有戴
1: 。哎、呃，所以我就说他格局很大哎，因为我那个戒指其实也挺贵的，就是奢侈品品牌的珠宝的系列。就也很贵，然后但就最虽然说它是好看的，但我我没有办法呀，我就是我拿出来我就会想到，我就很膈应
0: 。那那个奢侈品的戒指可以以旧换新吗
1: ？不可以
0: ，就是一辈子只能一辈子只能做一个的 I do 是吗
1: ？<笑>呃，那不是不是不是，但它奢侈品没有以旧换新，啊，它不是黄金啊，它不是黄金，大哥。
0: 我没有给自己买过说视频，所以我我我不太知道这规则。我总以为像、嗯、像电脑、手机这种调
1: 性，谁给你以旧换金换新啊？真的是。
0: 我以为跟手机、电脑一样，可以以旧换新，回收再利用吗
1: ？想太多，真是。所以朋友们，以后送对象礼物就送电子产品吧，还能以旧换新。对呀、啊，然后
0: 送送<笑>不要送
1: 珠宝了
0: ，送送书，送送书你还能称斤卖，对不对？就不要送点别的东西了，比如说，哎，我之前还见过，就是，呃，我北京有个朋友，就他跟他对象在一起，两个人养了两只布偶的猫，然后分手之后，其中有一方就很决绝的走了，留下两只猫给另外一方，然后另外一方是有鼻炎的，你想，就是到到了猫猫猫掉毛的时候，他就非常难过，然后我就问他，我说他叫 Patrick， 我说你这个养猫，我说你真的养个屁哦，我说真的跟你名字一样哎，然后他说。那怎么办呢？我是能把猫还回去吗？我说不然呢？我说你看到这个猫，难道不会想起那个人吗？他说不会，他说不会啊。他说那个猫就是跟我在一起啊，我们俩关系很好啊。我说信了你的鬼。然后最近他最近他有跟我说，他说他想把猫还回去了。他觉得一来是掉毛太难受，第二养猫就是成本很大。我觉得就是如果你自己没有那么喜欢那个动物，你也就不要轻易去养它。然后，如果养了它需要你承担那么多责任，同时还让你勾起了那些不愉快的回忆，我觉得真没有必要去去去养这个宠物
1: 。嗯，我是觉得，首先你养养宠物，你一定要对这个生命要负责。然后，我觉得本身是一件有风险的事情。然后，第二个就是，如果说是情侣之间共养一个宠物，这个风险真的好大，就一定一定要很谨慎，要想清楚，对。我往不过去，未来来不及。
2: 爱情的问题问天问地，都问不出个道理。分开了，不爱了，亲爱的，结果都出来了。缅怀着，不快乐，又怎么
1: 值得呢？好的，所以，我们今天，呃，在我们俩的失恋博物馆里面回顾了印象最深刻的一次失恋的场景，然后我们当时是怎么走出来的，以及我们怎么去处理深夜的首剑，我们怎么去跟过去告别，怎么处理跟前任有关的这个关系，还有是物品。那么，我们最后最后一站一定是。失恋教会了我们一些什么道理呢
0: ？我刚刚在听你说那番话的时候，我有在想，就是这一期失恋博物馆有多，就是多沮丧或者多难过，其实也没有诶、哎，我觉得我们也就是正常的。
1: 对
0: 。就很，我我觉得我们这个播客有一个很神奇的功能，就是可以，对吧？就是可以把很多就是很难受、很戳心的话题聊成稀松平常的事情，我觉得也蛮不容易的。对。
1: 对，就是就是包括异地恋那一期，然后花束那一期，再到这一期，其实失恋博物馆我设定的时候，包括我们的选歌都是一些比较悲的歌，就是我感觉是会 emo 的。结果就是聊到最后，两个人好像还挺欢乐的，然后再被我后期一剪，无敌了，又是欢乐的一期。
0: 说到那个失恋的歌，我觉得刚刚有一个失恋的故事，就是那个跟歌相关的故事，我没有讲，所以我就放到后面来讲了。嗯、就其中小宝其小宝在里面放的有一首歌，其实还蛮有意思的。就我当时是也经历过情感上的波动，嗯，对方跟我有一些争执啊，或者争也不能说争执或者争吵，就是可能会有一些对双方的误解，然后对方就把我的微信给删掉了，我就会很懵逼。我也不知道怎么去弥补，也不知道怎么去把这件事、这这段关系给挽回啊，或者怎么样。所以当时我就正好去。那个东欧旅行了，就去了一些国家。然后我这一辈子从来没有上错过飞机，在那一次我就差点上错飞机。就是我沉浸在悲伤当中，然后就反反复复在听那首歌。然后首都机场有一个登机口，就是 C 5 8到 C 6 2它是要坐摆渡车的。然后好死不死呢，在我登机的时候呢，就是去伦敦和去法兰克福的两个飞机同时登机。然后呢，他们同时都有那种就是贵宾小车车。然后我刷完我的登机牌和护照之后，就直接上了那个小车。然后我也没有多问那个车是去哪儿的，他们就说，他说啊 ，VIP 往前走，我就去了。然后我一想，我说，诶，我这个飞机不是汉莎航空吗？我们这个怎么越走越远？怎么停在了国航的飞机前面呢？然后一车子的人都已经下去了，就我没下去。然后我就问那个师傅，我说师傅，这个不是去法兰克福的吗？他说什么法兰克福？这是去西斯罗的。当下我就大震惊，我一看我的那个航旅纵横上面写是北京去法兰克福的，就是 l o s t call， 就是 closing， 呃，就是那个 boarding gate closing， 就整个
1: 整个机场又都在大叫你的名字的，整
0: 个已经不行了。后来那个师傅说：“小伙子，你不要急啊。”我心里想：老子也不急，老子难过的很。我就听到他用那个对讲机跟塔台、跟地面、跟登机口，然后跟机长，就是三四方疯狂对谈。我就听到大家用各地方言和语言在吐槽，怎么会有这么蠢的旅客呀之类的。那个时候又时值春运，当时首都机场、嗯、哦天呐！嗯，来了很多人，就很多人帮我就压到了从国航的那架飞机压到了法兰克去去法兰克福的汉沙那个飞机上。然后那个人就说：“小伙子，你到时上飞机，你要我先不耽误你的行程，但你要答应我，你要回忆一下刚刚在登机口到底发生了什么事情。”他说：“你这个就属于春运时期的重大事故，而且你还是国际航班。”他说：“你要知道哦，你如果上了伦敦那个飞机再下来，那一整架飞机的人都要跟你全部重新退出海关，重新再安检再来一遍。”他那我说：“那我说如果安检完了之后，我还能上法兰克福吗？”他说：“你想什么？你明天再飞吧。”然后<笑>。后来他就把我送上了那个法兰克福的飞机，然后我们刚上飞机，就是前脚上去，那个飞机门就就关了。后来就起飞了嘛，起飞完了之后，我一直沉浸在悲伤的气氛当中，所以那首歌在在我的播放列表里面播放了几百遍，一直到我降落布达佩斯，就是包括中间转机，因为你在没有 WiFi 的情况下只能听那首歌嘛，
1: 那首歌。那首歌的名字也非常符合你当下的行为啊
0: ，也也很符合，也很符合我当时自己在想的一些事情吧。对，大家可以猜猜看到底是哪首歌了
1: 。哎<笑>，真的就是就是我在想，你说那些你经常住的连锁酒店和经常飞的航司，是不是经常很想把你加到黑名单当中？
0: 后来我下上飞机以后，你就中国，因为他那个法兰克福的去法兰克福的飞机上是有一些德国籍乘务员的，然后他们就换了两个中国籍乘务员过来问我说：“嗯、先生，你这个怎么回事啊？然后是不是有一些就是不舒服的地方？他说我看你脸色也不是很好。”我当时心里想：“嗯、妈的，老子差点不能出国脸色当然不行了。”他说：“那个什么接地面的通知，需要你回忆一下当时发生什么事情，然后你写一下吧。”就一边写，耳机里面一直在放那个歌，我真的好难过呀。
4: You're my high.
1: 所以这件事情教会我们失恋的时候不要随便出去旅行，造成重大的事故。
0: 后来我看了那个首都机场春运的那个报告当中，就写了就是有就是重大事故一件，嗯、我心里想就是我那一件，<笑>你知道吗？他会写，他会写，他会写。二零一九年春运期间，什么首都机场旅客运输量有多少件？发生什么投诉多少件？重大事故一件。我当时心里想，我很对不起他们。
1: 你你这个故事绝对是本期最佳，好吗？我那个什么跳车暴走让给你，好吗？你这个才应该上热搜吧？我跟
0: 你说，当下我很紧张，你知道吗？因为他那个国航和汉莎的两个航班都停在远机位，你已经看到汉莎的最后一批旅客上了飞机了，你在开航旅综合，那个门儿已经等着要关，你就。而且你你,而且你，而且你虽然说我的护照上有英国的签证，我可以直接去英国的签证，但我机票不对呀，就我非常有可能上了国航的飞机，我没有座位呀，就，哎，反正反正就是那个事情。一
1: 路过去，对过去了那个我
0: 那个我真的很紧张那一次，因为我从来没有遇到过这种情况。对，好了啦，说回说回正题了。嗯
1: 说回我们失恋博物馆的最后一站，就是失恋教会我们的一些道理。那我先来讲吧。我觉得第一个就是，嗯，如果说你现在正在经历失恋，啊、呃，或者说你曾经经历的失恋，你还没有完全走出来的话，你一定要告诉你自己，就是再痛苦都会过去的，把一切交给时间，就是都会过去的。嗯，过去之后，你依旧可以爱你自己，也可以好好的生活。就是没有这个人，你还是可以好好生活。对，就千万不要做伤害自己的事情，不值得，男人不值得，女人也不值得，嗯，<笑>对吗？这第一点啊，就最重要的就是要继续好好生活。对一个人，就像我们在之前几期里面都讲过的，就是你一个人，首先你要一个人能够好好的生活，你才能够说两个人更好的去生活。千万不要把自己的呃情绪也好、心情或者说整个生活依托在另一个人身上，是没有人可以承担得起的，对吧？嗯，不管你是在恋爱中也好，还是你失恋之后的情绪，对，说到这个，我就想到那个。呃，蔡康永他在《说话之道》里面曾经就讲过这样一句话，他说你的那些伤心，当然他不只是讲失恋了，他是讲负能量，就是不要抱怨，不要像祥林嫂一样。他说你的那些伤心就好比是。粪土一样，就你如果到在马路上面到处跟别人说，到处去撒，只会遭人嫌弃。你不如就把他们好好收起来，说不定归在那那呃，归在一个地方之后，它反而可以开出一朵花来。所以，呃，再多的难过跟伤心，跟最亲密的人说过一次就好了。自己的眼泪流干了，擦干眼泪，还是要振作起来。那些人虽然离开了，但是发生过的事情。都会化成某种痕迹保留在我们的身上，嗯，我们应该要谢谢他们，让我们变得更好，至少让我们变成了有故事的人。那如果说他曾经伤害过你，那我们也谢谢他，呃，这些伤害会让我们成长吧。嗯，我觉得这是十点教会我的事情
2: 。莉迪亚，迷离的眼眶。为何流浪？心碎的海洋，受了伤，连微笑都彷徨。<音> Gypsy 女郎，为谁歌唱？你会看见雾，看见云，看见太阳。皲裂的大地，重复着悲伤。他走了，带不走你的天堂。风干后会留下彩虹泪光。他走了，你可以把梦留下。总会有个地方等着飞翔。哎，说的很好
0: 哎，我觉得。嗯，顿时我又觉得这位这位师太，你真的讲的很有道理，<笑>就是让我的人生又开阔了、<笑>开阔了很多
1: 。好的，因为虽然说我本人对吧，那啥，但我也见过别人失恋呢
0: 。我没有开玩笑的成分，我就说，我就我就是说，就是就是很让我就是有新的新的视角。我是觉得就是没有必要反反复复讲那一段故事，对。嗯，好，我的话有点多，有的人说喜,喜欢喜欢听我说教，我觉得并不是说教。嗯，我觉得有有几点吧，第一点就是要爱自己。嗯，我觉得要关注自己。嗯，你可能在恋爱过程当中，你对对方的关注非常多，你很在意对方喜欢吃什么，对方不喜欢干什么，我觉得你肯定。处在恋爱中的情侣一定会有个本子，记录了你的你的对象喜欢和不喜欢的各种事情。他喜欢穿白色衣服，他喜欢这个香水，他不喜欢吃胡萝卜，他喜欢坐在右手边，等等等等，没有问题的。我觉得这种都很好，但我觉得更重要的是，你也要给自己一些爱和关注，以防会出现失心的那种状态。有一天这个人从你生活里面突然消失，你会感到失落和落空。你要关注一点自己。当然，对方很重要，但你自己会更重要。我觉得这是，这是非常重要的第一件事情。第二件事情就是永远不要怀疑自己。经常会有很多人说：“是不是我不够好？然后我不够珍惜，我不值得好男人，我不值得好女孩，等等等等。”我觉得不一定。我觉得对方离开你，可能是那个当下你没有做的很好，或者没有契合他的期望值。嗯当然，对方也有可能后悔若干年以后。但我觉得更加重要的就是，永远不要怀疑你自己。就是有可能你做了一些错的事情，但是嗯，时间久了，回过头来看那件事情可能并不错。呃，也不要觉得说自己这个不好那个不好，每个人都很好，大家过好自己的日子会很重要。这是这是第二点，这两点我觉得都还行。但我觉得更重要的是第三点，就是最后一点，你要永远都要有勇有呃，永远都要有勇气开启下一段，而且。你也要有和自己和解的勇气，就永远不要沉浸在那个粪坑当中，你要爬出来。那很多人会，很多人会觉得说，那我就不去看那个过去的那个情绪好了，我回避它就可以了。我觉得是回避不了的，你一定要和自己和解。只要你有一天不和解，那个伤口有一天就会揭开，然后等你揭开的那一瞬间，你会更加崩溃。所以我坚信的一件事情就是，只有和过去告别，只有跟过去和解，你才可以。真的就是心无旁骛的在往下走，否则你就会时不时的回头，时不时的后悔、犹豫。我当时如果再努力，会不会变得更好？所以我觉得最重要的是这一点，就要跟自己和解，而且要有勇气开启下一段。嗯
1: 嗯，我也蛮有感触的、嗯，就是你说的，你说的那个第一点，就是说可能在。呃，恋爱当中的时候，我们会更多的关注对方喜欢吃什么，对方喜欢坐在哪里。那其实多一点，嗯，注意力在自己身上，你可以多关注一下。呃，虽然说他吃饭的样子很好看，但这个食物本身是不是够美味，对不对？嗯，他坐在那里，他坐在阳光下面是很好看。那你坐在窗边，窗边的景色也很好看。就是爱他可以，也要爱自己，也要爱生活。然后包括不要怀疑自己也是的。刚刚你说他就可能你现在呃在某一些或者说你在这段关系里面你没有符合他的期望值，但是也许也许你换一个人你就高出别人的期望值了。这个不匹配就不是任何一,一方的错啦，对吧？嗯，最后一点跟自己和解。哎，这个我我觉得你刚讲的时候我好扎心哦，我觉得我就是。没有跟自己和解，你知道吗？所以你就还会反复，还会去想。但是虽然就是我已经把自己的后路断断干净了哈，但我觉得可能我就是真的是没有跟自己和解，所以就没有办法完全放下。嗯，但是我现在没有解药哎。所以，所以我现在选的就是说，哦 ，OK， 就是可能有两条路。第一条路是我跟自己和解之后，我继续一个人勇敢的往下走，去看看能不能在转角遇到爱，对吧？那第二条就是，嗯，我也没有办法去跟过去的这个自己，或者说跟对方去和解，因为现在这个人我已经找不到了，而且我可能就是更多的是我主观上我不愿意去找，啊，就就自尊心嘛。但，嗯，我就在想，那我干脆就勇敢的再去找一个新的人。开始就直接跳过和解这一步行不行啊
0: ？我个人觉得不太可能了，因为它就有点像，我我我把这件事情就比喻为它可能是个感冒，然后呢，与此同时你可能有了一个新的疾病，然后你不可能说两个疾病同一个都不管，你只管，比如说你只管咳嗽不管感冒，对吧？或者说你只管脚疼不管感冒。那当然，感冒会痊愈，但是感冒会耗费你很长的时间。所以，我觉得，如果当两个问题同时出现的时候，按照中学数学学过的控制变量法，你势必要解决一个问题，才能更加有精力的解决第二个问题。如果两个问题一起来的话，只会让你更加头疼
1: 。所以我解决后面一个问题啊。那说不定就前面一个问题一一起解决了呀
0: 。嗯，那也有可能，那也感冒也自
1: 己好了
0: ，有可能的，有可能的。嗯，我我我是不太愿意让这个问题就是 unsolved 放在那个位置上。我可能呃，不管他是有一个和解，还是说我放过了我自己，但至少我要把这个问题解决好，我才会愿意往下。嗯
1: 嗯，好的。我就想到我上次因为你说到生病这个事情，我就想到我不是有一天跟你讲我过敏了吗？就那个很严重的过敏，然后过敏的起因就是因为我前一天晚上落枕了，然后落枕之后我就用那个呃贴了膏药，之后我又贴了暖宝宝，然后就皮肤过敏，然后结果后来我那一周都在，因为很严重，就是、需要吃过敏抗过敏的药嘛，然后我就呃就是整个关,关注的，就是角度都在都在那件事情上，之后后来有一天突然我妈就问我，她说你脖子还疼吗？然后我就突然发现不疼了。
0: 你这是转移注意力，我跟你说
1: 。啊、uh, ，我这边还是再说一句，就是徐老师说的是对的，不要学我这种歪门邪道。
0: <笑>哎，笑死了
1: 。那我们今天就先聊到这边吧
0: 。好，那我们这一期失恋博物馆的营业时间就到这边结束了，又要到跟大家说拜拜的时候了。这期结束，你要留一个暗号吗
1: ？你有想法吗
0: ？留一个门票。哎，
1: 非常好，非常好，对
0: 吧？留一张门票，就这样吧。嗯希望大家手握门票，开启一段新的恋情或者新的生活。好，那我们就跟大家说拜拜啦。嗯，拜拜，嗯
4: 、拜拜。有时候走过一段路，心才会清澈，眼才会看到。关于爱，延伸的滋味，不要去发笑，仔细思考。是珍贵的记号，忘不忘不重要，只要准备好明天的微笑。后走过一段路，心才会清澈，也才会看到。啊啊、关于爱，眼神的滋味，不要去发酵自己。仔细